0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich Willkommen zur Folge 4 unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über ein besonders wichtiges Thema und zwar geht es um Grundbegriffe und um die Grundlagen zur Aufmerksamkeit, Konditionierung und Identifizierung. Du sagtest mal, es ist ein absolutes Grundverständnis notwendig, wenn man sich überhaupt mit dem Lernen, mit menschlicher Entwicklung und mit menschlichem Verhalten beschäftigt. Hm.
1: Richtig, ja. ist Für mich äh, sind es die absoluten Grundbegriffe, auf denen alles andere aufbaut. Wieso nenne ich das die Grundbegriffe? Nehmen wir zuerst mal den ersten Aspekt, die Aufmerksamkeit. Wir haben es im letzten Podcast mal schon kurz anklingen lassen, was wir eigentlich unter Aufmerksamkeit verstehen. Hier will ich noch einmal auf unsere drei Grundbegriffe zurückgehen, die wir besonders in unserem WDU Wing Chun für die menschliche Ganzheit immer wieder verwenden. Das ist das Bewegungszentrum, das ist das Denkzentrum und das Gefühlszentrum. Nochmal zu erklären unter Bewegungszentrum, verstehen wir jenen Aspekt, der für die menschliche Bewegung zuständig ist und das Denkzentrum, natürlich unser Gehirn, das für die Interpretation unserer Welt zuständig ist und als Gefühlszentrum das Herz als Synonym, was für unsere Emotionen und Gefühle zuständig ist.
0: Deshalb auch der Name für unseren Podcast, dein Podcast für Körper, Herz und Verstand. Richtig, genau. ja.
1: Okay. <lacht> so, Jetzt zurück zur Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein schöner Begriff, den man heute wieder sehr gerne in den Mund nimmt. Äh, oft ist es nicht so klar, dass Aufmerksamkeit, wie wir es letzte Mal schon dargestellt haben, eine Nahrung ist. Heute wollen wir nicht so sehr den Nahrungsexpekt an sich in den Vordergrund bringen, sondern einen anderen. Welche Arten von Aufmerksamkeit gibt es denn eigentlich? Man könnte sie auf verschiedene Art unterscheiden. Da wäre zuerst mal, sagen wir mal so, fremdbestimmte Aufmerksamkeit oder eigenbestimmte Aufmerksamkeit. Was könnte man für ein Beispiel nehmen? Ich gehe durch die Straße und da sind überall Schaufenster und plötzlich schaue ein Schaufenster rein, weil da ein Ledermantel drinnen ist, der mich interessiert. Das wäre eine fremdbestimmte Aufmerksamkeit. Etwas von außen hat einen Reiz in mir ausgelöst und hat seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nämlich meine Aufmerksamkeit. Wenn wir uns mal anschauen, wenn wir so durch einen Tag hindurchgehen, ist natürlich wahrscheinlich der größte Teil des Tages mit solcher Aufmerksamkeit beschäftigt. Irgendetwas zieht seine, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Eigenbestimmte Aufmerksamkeit für etwas, wenn aus meiner eigenen Entscheidung ich auf etwas meine Aufmerksamkeit richte. Das ist wieder ganz eine andere Geschichte.
0: Heute sind wir ja in einer Zeit, wo wir sehr viel von äußeren Reizen auch äh, abgelenkt werden, sage ich jetzt mal mhm, so. Ne? Mhm. Nicht nur durch die sozialen Medien.
1: Mhm, richtig, genau. Das könnte das man so als besondere Eigenheit unserer Zeit nehmen, mit der wir erst umgehen lernen müssen. Wir sind natürlich enormen Reizen ausgesetzt. So stark Reizen ausgesetzt, war wahrscheinlich äh, keine Kultur vorher, die uns bekannt ist. Wie könnte man Aufmerksamkeit dann noch unterscheiden?
0: Ist das, ähm, Darf ich einmal eine Frage stellen? Ja. Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, das wird ja auch manchmal durcheinander gemischt.
1: Für mich ist Aufmerksamkeit und Achtsamkeit nicht identisch, sondern äh, Aufmerksamkeit ist für mich der größere Begriff. Achtsamkeit ist ein Teilaspekt von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist etwas wie ein Scheinwerfer, den ich nach außen richte oder es wird einer auf mich gerichtet und deshalb richte ich ihn dorthin zurück. Ist also eine Art für mich, eine Art von Wahrnehmung, ganz allgemein. Achtsamkeit, wie er ja schon drin ist, das Wort auf etwas achten drinnen, das ist der Umgang mit etwas. Mit etwas achtsam umgehen, etwas achten, das heißt also bereits eine bewusste Handlung. Mit Aufmerksamkeit sich ist nur mal, wo richtig sie hin oder was zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Achtsam heißt, dass ich mit etwas achtsam umgehe. Und aus dem Grund, es geht natürlich nicht ohne Aufmerksamkeit. Man kann nicht achtsam sein ohne Aufmerksamkeit. Ja. Aber es sind nicht zwei identische Begriffe.
0: Ist das denn ähm, nach innen und nach außen gerichtete Aufmerksamkeit, die eigen- und die fremdbestimmte Aufmerksamkeit, oder ist das wieder was anderes? Ja,
1: man könnte so sagen, die, die eigenbestimmte Aufmerksamkeit hat zwei Wirkungsrichtungen. Ich kann natürlich meine Aufmerksamkeit nach außen richten, ich kann sie aber auch in mich selbst hineinrichten, ich kann mich selbst reflektieren. Das
0: mhm. ist wieder ein anderer Aspekt. ist ja. ein anderer Aspekt. Mhm. Also ja.
1: nach innen und außen kann eigentlich nur die eigenbestimmte Aufmerksamkeit gehen. Fremdbestimmte Aufmerksamkeit kommt immer von außen auf mich zu. Mhm.
0: Ja, kommen wir vielleicht erstmal zu dem Begriff Konditionierung im Allgemeinen. Konditionierung, mhm. was ist das?
1: Aufmerksamkeit und Konditionierung gehören irgendwie zusammen. Es, es geht ineinander über. Ein verkehrter Umgang mit Aufmerksamkeit führt zu dem Begriff, den ich als Konditionierung bezeichne. Konditionierung ist heute eigentlich ein... Alltäglicher Begriff geworden, die meisten beginnen zu verstehen, was darunter gemeint ist. Die meisten sind sich aber nicht über die Auswirkung von Konditionierung und wie tiefgreifend unser Leben davon betroffen ist bewusst. Wir könnten nicht ohne Konditionen leben, das muss man mal sagen. Man kann nicht sagen, man kann Menschen von allen Konditionierungen befreien, ist nicht möglich. Dann könnte er ja mit der Gesellschaft und mit anderen Menschen nicht mehr interagieren. Wir brauchen also eine gewisse Konditionierung, haben wir natürlich sowieso, wir werden in eine gewisse Kultur hineingeboren, wir kriegen gewisse Weltanschauungen durch unsere Gesellschaft in irgendeiner Form übertragen, all das ist Konditionierung. Das müssen wir zuerst mal erlernen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, damit das ein bisschen verständlicher wird. Wenn ein menschliches Baby in die Welt kommt, dann ist es reines Potenzial, es hat keine Konditionierung. Seine Nervenbahnen sind nicht aktiviert, wie bei vielen Tieren, sondern er muss alles durch sein Umfeld lernen, er wird also konditioniert. Er lernt durch sein Umfeld die alltägliche Konditionierung, um mit dieser Welt umzugehen. Zuerst lernt er, auf allen Vieren zu krabbeln, auf den Beinen zu gehen, <lacht> Vielleicht, ich hatte noch so eine Gehschule. das war so ein kleines vierkrieges Ding mit Holz umrandet und ich erinnere mich an einige Sachen, wo ich noch sehr, sehr klein war und ich werde die nie vergessen, nachdem ich endlich da drin herumgehen konnte und so am Rand gestanden bin, habe ich so über das kleine Gitter hinausgeschaut in den großen Raum hinein. Die Grenzen des Raumes habe ich damals nicht gesehen und habe und wollte immer weiter, ich wollte darüber hinaus. Das war dann das Nächste. Dann kann man im ganzen Haus herumgehen und dann wird man irgendwann alt genug, dass man ein bisschen in Begleitung nach außen gehen darf und so geht das immer fort. Das heißt, man lernt den Umgangsform mit der Welt. Das ist eigentlich eine Art von Konditionierung. Wir nennen das gerne Erziehung. Ist an sich mal notwendig, nichts Schlechtes, man sollte es aber nicht übertreiben. Denn Konditionierung heißt um es mal zurückzuführen, eben jemanden auf ein Verhalten abrichten. Und abrichten heißt jetzt immer, dass jemand aufgrund von äußeren Reizprägungen auf Reize zu reagieren beginnt. Er ist also so reizabhängig in seinem Handeln von außen. Und da sind wir eben schon an der Negative-Ausführung bei einer übersteigerten Konditionierung. Ein Mensch handelt nicht mehr aus sich selbst heraus, er beginnt nur aufgrund von äußeren Reizen zu reagieren. Und wenn das zu so umfassend wird, dann hat man ein kleines Problem.
0: Vielleicht, um das ähm, nochmal greifbar zu machen, du hast ja eben die drei Zentren angesprochen, also Bewegungszentrum, also der Körperbewegung an sich, ähm, Denkzentrum, natürlich ja. Verstand, Kopf, Gefühlszentrum eher die Emotionen des Menschen. Kannst du vielleicht mal Beispiele geben, damit das greifbar wird? Also wie kann ein Mensch zum Beispiel im Denkzentrum im Kopf konditioniert sein? Das ist, glaube ich, auch das Einfachste zu verstehen. Aber gib mal bitte da ein Beispiel dafür oder ein, zwei Beispiele.
1: Wie leicht ein Mensch im Kopf konditioniert sein kann, äh, da brauchen wir in den Welt hinausschauen. Äh, ich denke, dass... Menschen sich die Köpfe einhauen, dass Menschen Kriege beginnen, weil verschiedene Konditionierungen aneinander geraten.
0: Zum Beispiel Religion?
1: Religion an sich, Religion sollte ja etwas Spirituelles sein. Religion sollte eine persönliche spirituelle Erfahrung sein. Wenn Religion aber zu einer Konditionierung wird, dann wird es zu einer Ideologie. Das heißt, dass aufgrund einer gewissen Reizauslösung etwas als gerechtfertigt empfunden wird ist eigentlich dann das Gegenteil von Religion geworden. Kann man auf alle anderen Sachen auch übertragen? Kann man auf politische Sachen übertragen? Kann man auf kulturelle Sachen übertragen? Kann man auf persönliche Anschauungen übertragen? Ist auf alles übertragbar? Das Problem ist, wenn etwas konditioniert ist, dann wird es durch eine Reizauslösung ausgelöst und nicht durch eine bewusste menschliche Entscheidung, die aufgrund von Wissen und Willen entsteht. Konditionierung und Wille widerspricht sich. Etwas, was eine konditionierte Reaktion ist, kann nie mit einer Entscheidung, also einem Willen zu tun haben. Es wurde ausgelöst. Und es ist nicht aus Entscheidung passiert.
0: Also man reagiert auf einen Reiz automatisch. Mhm. Jemand sagt ein Wort und mhm. im Kopf entstehen automatisch irgendwelche Verbindungen.
1: Es entsteht automatisch eine konditionierte Reaktion, weil mit einer Konditionierung ist immer eine Wertung verbunden. Etwas wird dadurch negativ bewertet oder positiv bewertet. Und diese Bewertung passiert nicht aufgrund von eigener Verifizierung und Erfahrung, sondern durch einen ausgelösten Reiz. Kenne ich, kenn ich zum Beispiel die reaktionsweisen Menschen, auf was er ideologisch oder in seinem Denken konditioniert ist, ist er für mich nicht natürlich leicht manipulierbar. Ich kann ihm positive Reize geben oder negative Reize geben. Gebe ich ihm positive Reize, also erwecke ich den Anschein, das hört sich hier alles ein bisschen sehr dubios jetzt an, aber macht
0: setze, ja eigentlich jeder Verkäufer. Macht ne?
1: eigentlich jeder Verkäufer. So, gebe ich ihm positive Reize, beginnt er dich höchstwahrscheinlich sympathisch zu finden, da ich mit ihm dieselbe Anschauung teile. Oder er denkt es wenigstens, dass ich es tue. Mhm. Beginne ich das Gegenteil zu machen, dann werde ich ihm sehr unsympathisch werden.
0: Macht Be auch jedermann beim Flirten, ja, also das ja, ist ja auch ja. kein Geheimnis. Ja, ne? ja genau. Und ja. wer es nicht
1: so gut macht, macht das verkehrt. Der genau. löst die verkehrten Reize aus. <lacht> ich
0: gebe jetzt mal lieber keine Beispiele. Gut, das wird ein anderer Podcast, ja. <lacht>
1: Und diese Aspekte müssen uns einfach bewusst werden, weil mhm. damit sind wir tagtäglich konfrontiert. Und dann können wir uns, uns selber studieren, wo wir in solche Fallen schon hineingeraten sind, durch unsere Konditionierung, wo sie einfach kontraproduktiv ist für uns selber, wo uns etwas passiert ist aufgrund so einer konditionierten Reaktion. Kann uns natürlich im Denken passieren, kann uns im Emotionalen, im Gefühlsbereich passieren und passiert uns ununterbrochen in unserem Bewegungsaspekt, so wie wir mit Kräften umgehen. Da kann man nur wieder so etwas nehmen, wie wir machen, nämlich vettjogin schon da wird das ganz offensichtlich, wie konditioniert unsere Bewegungen sind.
0: Ja. Zum Beispiel, wie wir mit Kräften umgehen, mhm. wenn jemand an mir zieht, wenn jemand auf mich drückt, wie mhm. der Körper automatisch reagiert, also mhm. Da ist in dem Moment nicht ein Anpassen an die Situation, was jetzt gerade passiert und stattfindet, sondern man kann gar nicht anders. Und hm. deswegen, weil Täter natürlich wissen, wie andere Menschen automatisch reagieren, können sie das auch ganz einfach benutzen. Das ist ja
1: für jeden ganz leicht nachvollziehbar, äh, wenn zwei Menschen sich gegenübertreten und der eine nimmt die Hand von dem einen und zieht dann ihn, der andere zieht dagegen. Und zwar nicht aus einer Entscheidung, sondern aus einer konditionierten Reaktion. Ja, wo kommt diese konditionierte Reaktion her? Jeder wird sagen, Gott, das habe ich ja doch so nie gelernt, das ist doch, wie alle machen. Nein, ist es nicht, wir haben es gelernt. Wir haben als Kleinkind, als wir mit der Welt umgehen gelernt haben, unser Umfeld nachzuahmen bekommen. Und dort agiert jeder in dieser Weise. Er geht gegen eine Kraft, die auf ihn einwirkt, mit Widerstand an.
0: Darf ich nochmal fragen, ja. vielleicht gibt es nochmal ein Beispiel ähm, im Gefühlszentrum, ähm, Konditionierung im Gefühlszentrum. Wird die Konditionierung im Gefühlszentrum ausgelöst durch Wörter? Also geht das erstmal über das Denkzentrum, jemand sagt was und ich reg mich dann auf. Mhm. Aufgrund meiner... Konditionierung im Gefühl. So, so einfach
1: ist es eigentlich nicht. Äh, Emotionen, Emotionen sind sowas wie, wie der Kraftaspekt, der die normalen Menschen Gedanken erst mit Leben füllt. Wenn wir in unsere Erinnerung gehen, dann erinnern wir uns zwar an Gegebenheiten, womöglich an in wörtlicher Darstellung, aber eigentlich erinnern wir uns nicht an die Gegebenheiten, wir erinnern uns an unsere emotionale Erfahrung, die wir hatten. Da liegt auch die große Schwierigkeit drinnen. Die emotionale Erfahrung, die wir hatten, ist womöglich kein Abbild von dem, was wirklich passiert ist. Sie ist aber ein Abbild von dem, wie wir konditioniert emotional reagiert haben. Wenn, wenn ich jemanden wütend machen will, dann beginne ich natürlich höchstwahrscheinlich, ihm einen entsprechenden äußeren Reiz zu geben, der in seinem Denkzentrum, einen konditionierten Reflex auslöst, der sofort mit Emotionen gefüllt wird. Er wird sich ab diesem Moment an diese Emotionen erinnern, die ich ihm abgelöst habe. Und wird aus dem Grund das, was danach passieren, wie er argumentiert hat, was immer das Verfolgen gehabt hat, für angebracht halten. Aus dem Grund ist die emotionale Konditionierung wahrscheinlich der am schwierigsten zugängliche oder verständliche Teil, aber er ist auch der gefährlichste Teil. So ein, ein konditionierter Aspekt, den wir alle kennen, den wir mit dem Wort umschrieben haben, was jeder von uns kennt, ist die Eifersucht. Neben der menschlichen Gier könnte man sagen, hat die Eifersucht am meisten in dieser Welt angerichtet. Wenn man diese zwei Sachen nimmt, kann man wahrscheinlich fast alles Fürchterliche, das passiert ist, eigentlich, dann hat man den Grund dafür. Und beides in der Regel aufgrund einer Konditionierung, aber Konditionierung, die jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, nämlich der Prägung oder der Identifizierung, die schon so tief geworden ist, dass man bereits einen anderen Namen für sie verwenden muss. Nämlich dann, wenn eine Konditionierung so lange wiederholt wurde oder so tief in einem selbst schon eingeprägt ist, deshalb kann man sie eine Prägung nennen, dass man sich damit zu identifizieren beginnt. Das heißt, man beginnt sich mit etwas, was eigentlich von außen kommt, zu verwechseln.
0: Also man wird konditioniert mhm. durch Glaubenssätze, ähm, zum Beispiel...
1: Sagen wir so, das ist zuerst mal nichts Negatives. Eine Konditionierung, wie ich schon gesagt habe, ist ja zuerst mal notwendig, um mit etwas umgehen zu lernen. Um in einem Beruf, meinen Beruf ausüben zu können, muss ich mir die konditionierten Funktionen dieses Berufes in bestmöglicher Qualität aneignen, damit ich die nötigen Resultate in der Lage bin zu erzeugen. Natürlich sollte das nicht 100% eine Durchkonditionierung sein, dann würde ich ja wie eine Maschine werden, sondern auf den Aspekt des Berufes begrenzt. Wir sind ja nicht nur unser Beruf, wir sind ja viel, viel mehr. Wenn ich erstmal mich als Beispiel nehme, ich bin natürlich Wing Chun Lehrer, aber ich bin ja nicht nur Wing Chun Lehrer. Und ich bin nicht in allen Aspekten meines Lebens Wing Chun Lehrer. Wenn das jetzt eine Teilkonditionierung gewissen Aspekt wäre, darf ich diese Teilkonditionierung nicht auf alle Aspekte meines Lebens zu übertragen beginnen. Dann wird es zu einer totalen Identifizierung werden was noch nicht mal negativ ist, aber es ist eine Identifizierung. Man sollte man sollte sich mit nichts, was von außen kommt, so weit identifizieren, dass man sich damit zu verwechseln beginnt. Man kann sich mit allem identifizieren, man kann sich mit einer Lebensanschauung identifizieren, man kann sich mit einer politischen Meinung identifizieren, man kann sich mit einer Geschmacksrichtung identifizieren, man kann sich mit einer Kunstrichtung identifizieren, man kann sich mit, mit allem identifizieren und sich mit dem zu verwechseln beginnen. Und das ist das, das Schlimme dran, wenn man sich zu verwechseln beginnt. Weil wenn man sich zu verwechseln beginnt, dann beginnt man es für sich zu halten und dann beginnt man es in der Weise zu verteidigen, als wäre es ein eigener Körperteil. Und das ist es nicht. Mhm. Es ist nur eine zeitliche Übereinkunft mit sich selbst aus irgendeinem Grund. Aber und man
0: ist dann ja auch sehr eingeschränkt und festgelegt, ne?
1: Ja, mhm. Mhm. Und, und sehr unanpassungsfähig und kaum bereit, kaum bereit, das auch grundlegend abzuändern.
0: Deswegen wird auch, glaube ja. ich, klar, je älter die Menschen werden, desto steifer werden sie, weil sie un also weniger anpassungsfähig sind, weil sie immer mehr ähm, ja, aus ihrem Leben natürlich an äh, mit sich sammeln. Mhm. Und äh, dann sich immer mehr identifizieren und das immer weniger mhm. loslassen kann. Die,
1: die Erfahrung ihres Lebens beginnen sie zu prägen und diese Prägungen werden immer fixer und am Ende bleibt immer weniger übrig, was noch beweglich ist. Daraus entsteht eine Art von Starrheit, eine Unbeweglichkeit.
0: Mhm.
1: Wir werden als, als höchstes Potenzial geboren, das wir dann im Laufe des Lebens in der Regel immer mehr einzuschränken beginnen. Und das, worauf wir es eingeschränkt haben, damit beginnen wir uns immer mehr zu identifizieren und immer mehr für uns zu halten. Konditionierung auch noch den Aspekt hat, wenn Mensch zu sehr nur konditioniert reagiert, also nur aufgrund, von, aufgrund äußerer Reize aktiv werden kann, dann hat er ein großes Problem, wenn man ihm diese äußeren Reize zu entziehen beginnt. Das ist auch die Schwierigkeit, heute so ein gern verwendeter Begriff wie Meditation, den man ja dann eigentlich genau aufschlüsseln möchte, dass man mal die äußeren Reize stufenweise wegnimmt. Was ganz, ganz schwierig ist, weil der Mensch damit dann nicht umgehen kann. Und wenn man alle äußeren möglichst zurückfährt, dann wird man sehen, dass der Mensch einen totalen inneren Ausgleich, einen Ersatz dafür schafft, nämlich der innere Dialog, der umso lauter wird. Weil er ohne den äußeren Reiz äh, in sich selbst irgendwie zusammenfällt. Da, da ist nichts da, wenn er damit nicht umgehen gelernt hat.
0: Mhm. Ja, sonst können wir das nochmal zusammenfassen. Also die drei Punkte Aufmerksamkeit, Konditionierung, Identifizierung. Also
1: wir haben da heute mal nur so mal ganz allgemein, ganz grob, grob drüber geredet. Wir werden wahrscheinlich in unserem Podcast auf diese Sachen noch in allen möglichen Zusammenhängen öfter zurückkommen. Mhm. Da, man kann die nicht so abhandeln und sagen, so das ist es jetzt und jetzt ist man damit fertig. Man muss, man muss sich einfach der der Wechselwirkungen und der Dimensionen, die das Ganze in unserem Leben hat und und äh, welchen, welche Wichtigkeit es für unsere unser Zusammenleben hat, muss man sich erstmal bewusst werden.
0: Das und Erkennen das, ja. an ja, sich selbst ja. und auch bei anderen Menschen mhm, kann man mhm, ja beobachten. Ja, wenn, ja, sich ja. Streiten, wenn sich zwei Leute streiten, wenn sie ja. denn, ähm, ja, reagieren und gar nicht eingreifen können, wenn da so ein automatisches Muster mhm. abläuft.
1: Es ja, ist immer auch interessant, sich mal wohin zu setzen und sich mal dann die Verhaltensweisen der Menschen anzuschauen, ein bisschen zu studieren. Bei anderen Menschen, bei sich selber, bei allem, da wird einem sehr viel von dem bewusst. Und was man bei anderen sieht, kann man dann bei sich selbst dann wiederentdecken und dann wird es einem erst richtig bewusst.
0: Ja, spannend. Mhm. Ganz tolles Thema. Vielen herzlichen Dank. Bitte, bitte. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge.